0: Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um podcast cara dos esportes No programa de hoje eu vou receber o Caio Miari do blog Shotgun FI e do The Score Para fazer o preview completo do Divisional Round, a segunda rodada dos playoffs da NFL Quatro jogos, dois no sábado, dois no domingo Expectativa altíssima para esse fim de semana que é o meu favorito do ano É o melhor final de semana de esportes do do ano para mim porque você, no Wildcard sempre chega um time ou outro questionável e tal, Divisional Round, entre os times aí que ficaram de folga na primeira rodada, que são os melhores times da temporada regular, então o nível de competição é mais alto, os jogos valem muito, perdeu tá fora, venceu, você segue para a final de conferência, então tô bastante empolgado, depois que eu conversar com o Kai, depois que a gente falar dos quatro jogos, eu vou receber meu amigo Guilherme Taniguchi, Lá do podcast Splash Brothers, né, um excelente para mim, o melhor podcast brasileiro de NBA. E a gente vai falar de uma troca que aconteceu. Eu já tava, eu convidei o Guilherme para participar do podcast para falar da situação do James Harden. E por sorte a troca saiu pouquíssimo tempo do, da hora que a gente tinha marcado para gravar. Né. A gente, na verdade eu, quando a troca estava aparecendo iminente eu falei com o Guilherme para a gente dar uma segurada mas aí a troca saiu e a gente gravou sobre nossa reação, analisamos o cada lado dessa troca, a situação do James Harden, foi uma conversa bem legal, então se você curte NBA, vale a NBA, vale a pena escutar. Se você curte NFL e não gosta de NBA, primeiro, dá uma chance para a NBA, que é super legal, principalmente no off da NFL, e segundo, você vai poder escutar a parte da NFL toda e depois interromper a execução, mas eu recomendo escutar porque o Guilherme sabe muito de NBA e me ajudou a destrinchar aí, essa troca que mandou o James Harden, para o Brooklyn Nets lá do Kevin Durant e do Kyrie Irving. Bem, vamos passar para a primeira parte agora do programa, lembrando que o podcast Cara dos Esportes e todo o conteúdo que eu produzo é um oferecimento do programa de apoiadores. Obrigado aos novos apoiadores. A gente tem que continuar crescendo esse número aí constantemente. Vamos aproveitar os playoffs aí. Lembrando que conteúdo, você tem acesso a conteúdo exclusivo. Além de apoiar meu trabalho. Como programas extras. Como conteúdo no Instagram. Newsletter que está muito legal. Duas vezes por semana. E você apoia o trabalho aí de um produtor de conteúdo independente. Então o link tá lá na descrição. Ou busca a cara dos esportes lá no PicPay. Tem plano começando a partir de 10 reais, então vamos para minha conversa com o Caio Miari. Caio Miari aqui comigo, vos, amigo aqui do podcast, você conhece o trabalho dele lá no blog Shotgun FA, também no Discord. É, e aí Caio, como é que você
1: está? Olá Gabriel, tudo certo? né? Já preparado para esse, esse mês de janeiro na né, NFL, obrigado pelo convite. Estamos de volta para falar um pouco de quatro jogos que prometem ser brilhantes,
0: né? A minha opinião é que o domingo do Divisional Round é o melhor final de semana dos esportes, pelo menos dos esportes americanos, porque o Wild Card ainda vai um ou outro time ruim, rebocado ali e tal, e no Divisional Round não, entra os times que tiveram folga, classifica os os melhores times ali do do Wild Card, em, em geral classifica os melhores times do Wild Card, e são quatro jogos ali que normalmente não tem nenhum time ali que, que chegou por acaso. É um time que merece mesmo. Então, você tem dois jogos no sábado, dois jogos no domingo. Acho que é bem balanceado. Eu achei que três jogos em cada dia foi muito no, no outro final de semana. Assisti tudo, mas achei que foi muito. E para mim, Caio, é o melhor final de semana dos esportes.
1: É, eu, eu confesso, eu, em relação ao final de semana do outcard, eu discordo, eu gostei muito do formato de três jogos. Gostei muito mesmo, três jogos seguidos. Em um dia e no outro, mas sim, a gente teve, por exemplo, o um Chicago Bears, a gente, o próprio Washington, a gente não esperava tanto e agora não tem isso. Agora, a chance da gente ter quatro jogos nesse fim de semana e quatro jogos aqueles que a gente vai lembrar por algum tempo, pelo menos, é muito grande. Então, sim, para a NFL, se a gente olhar é, quantidade de jogos, importância dos jogos e qualidade dos jogos, eu acho que eu concordo que esse final de semana é o principal.
0: É, porque, claro, o Super, Bowl, o Super Bowl é um jogo, né? Você, no Round, você tem quatro. Outros bons, bons finais de semana, outro bom final de semana de esporte, que eu destaco é o primeiro final de semana do March Madness também, que sempre é muito, muito legal. Bom. E também é uma overdose total de jogos, né? E, normalmente, tem aqueles buzzer beaters e tal. Claro que não é a mesma qualidade da NBA, assim como o futebol americano universitário não é a mesma mesma qualidade da NFL, mas são jogos bem divertidos e muitos jogos o dia inteiro. Mas vamos falar então do que a gente concorda aqui que é o melhor final de semana, Divisional Round, são quatro jogos, a gente vai como sempre em ordem cronológica. Vamos começar pelo jogo das 18h35, horário de Brasília, o Los Angeles Rams viajará para Green Bay para enfrentar os Packers. Os Packers são favoritos por 6,5 pontos. O total desse jogo, 45,5. No momento aqui da gravação, essa linha pode mudar sempre, pode variar também de de uma casa de aposta, de um site de aposta para o outro. A previsão do tempo é de menos 1 grau Celsius de tarde, de dia, e caindo para menos 7 de noite. Pouco vento. Sem previsão de neve, que eu acho que é um bom sinal aí para os Rams, mas temperatura bem é, severa aí. E é um negócio que eu vejo muitos especialistas falando, Caio, que sem público nos estádios, né? e você vai ter aqui público limitado nos Chiefs, público limitado nos Bills, sem público em Green Bay. Eu acho que o Superdome tem público limitado também, né? Ou, ou tá isso. fechado? Público limitado. Ah, isso é. é. O Packers não vai ter público, mas esse, essa questão climática no Lumblefield, é, eu acho que faz valer esse mando de campo do Green Bay Packers.
1: Faz valer, principalmente quando o outro time vem de Los Angeles, né? Los Verdade. Angeles, é, você CC até brincou outras vezes aqui no podcast, na hora que a gente está começando a gravação, que no Rio tá fazendo frio porque tá 20 graus. É. Em Los Angeles. Muito é tempo quase... que eu não brinco assim, porque tá um
0: inferno aqui no Rio. <risos>
1: Los Angeles é quase a mesma coisa, começa a fazer 15 graus, o pessoal já sai de moletom na rua e 15 graus em Green Bay, a turma tá na praia, né, então é, principalmente quando a diferença né, é muito drástica, se você sair de Los Angeles e e for para o Green Bay a questão da temperatura, então sim, eu acho que se pegar um um Lambo Field lotado, a gente já viu o impacto que isso pode ter, principalmente nos playoffs, na, na nas campanhas longas que o Aaron Rodgers fez, principalmente do título, é muito importante. E o Green Bay, é, claro, joga em casa pela, por, ter, por ter feito a melhor campanha da conferência, mas se tivesse a da é principal, mas sim, eu concordo com você que o fator mando de campo e a temperatura é de fato, a gente não pode deixar de falar antes desse jogo, não.
0: É verdade, assim como a gente não pode deixar de é, falar do status do Jared Goff, né? Que. Foi para o sacrifício no domingo, né? Contra o Seahawks. O Walford se machucou ao longo da partida, chegou até a ir para o hospital, mas voltou antes mesmo do jogo terminar. O Jared Goff, que passou por uma cirurgia no dedo, sei lá, uns 15 dias atrás, e tá com três pinos no dedão da mão direita, né? Que é a mão que ele usa para passar a bola. Foi para o sacrifício, fez o suficiente contra o Seahawks. E você que é o cara das notícias, Caio, que cobre a liga bem de perto. O é, que, que a gente tem visto aí sobre o status do Jared Goff? Acredito eu que ele será o quarterback, né? mas será que ele vai estar mais perto de 100% do que... Porque 100% ele não vai estar, né? mas mais perto do que no último domingo? Sábado? Vai, não? é.
1: Sábado. É, sim. Aqui, é, os Rams ainda não anunciaram quem vai ser o quarterback titular, mas o Alford vem de lesão no, no pescoço. E o veio tem feito de tudo para o Jared Goff jogar... É, então a expectativa é que sim o Jared Goff jogue, mas não está descartado que o Blake Bortles seja o quarterback titular eu não acho que isso vai acontecer eu acho que de fato vai ser o Jared Goff mas é, hoje os Rams eles não, não têm o quarterback anunciado o Alford tem a lesão no pescoço o Jared Goff recuperando a lesão na mão e o Blake Borders é o único quarterback saudável do time no momento o time pode ativar ele do practice squad a qualquer momento é, eu acho que sim se eu tivesse que apostar eu acho que, é, que vai ser o Jared Goff, mas a gente não pode ficar surpreso se ele não começar, porque na semana passada muita gente achou que o Jared Goff ia para o jogo, no sacrifício. O Alford acabou começando e acabou que no final das contas foi o Jared Goff o titular, praticamente, né, porque o Alford saiu no começo. Então, assim, o McV- a gente claramente o Jared Goff não está nem pro, perto de
0: 100%. É, o é, fato o...
1: dele não ter começado na semana passada mostra isso.
0: É, o McVay falou né que foi o plano a semana inteira dele, o Alford, começar jogando, né, então ele sabe quem vai, deve saber quem é o quarterback que vai jogar contra os Packers no, no, no sábado, né, ele só não vai falar, Esse, claro, e, que...
1: e ele até meio que fez isso, né, Gabriel, ele fez é. isso meio que não falar, porque para num jogo de playoff, qualquer detalhe é importante, Sim. e a gente tá falando da posição mais importante do futebol americano, e ele, é. depois do jogo, logo após o jogo, contra o Seahawks, ele meio que deu falar, Talvez eu vou ter que fazer isso de novo, de não falar quem que vai ser o quarterback. Mas sim, é, o Jared Goff, ele, a gente, o McVay sabe certamente como que ele vai estar tá ou não vai estar. Tá. E isso mostra, Gabriel, é os Rams eles não estão nem um pouco saudáveis para esse jogo. né Tem outros jogadores, por exemplo, o Aaron Donald tá, sofreu com lesão nas, nas costelas. Ele vai jogar, o Aaron Donald aparentemente ele vai jogar. O Cooper Cup, que também sofreu uma lesão no, no joelho, na perna, também aparentemente vai jogar. Então, principal, os Rams não estão 100% longe disso, e a principal questão é a posição de quarterback.
0: Verdade, né? Os dois devem jogar, né? O Donald e o Cooper Cup, que são dois dos jogadores mais importantes dessa equipe. O Cooper Cup, que tinha voltado recente de lesão também, né? Ele passou um tempo desfalcando a equipe, e isso realmente é importante. Porque é um jogo que os Rams entram como underdogs, né? Seriam zebras, por 6,5 pontos, né? Porque do outro lado tem o Green Bay Packers... Do provável MVP Aaron Rodgers, o Packers que vem tendo um dos melhores ataques da NFL. A defesa melhorou ao longo do ano, não é uma grande defesa, mas melhorou ao longo do ano. E esse duelo, o ataque dos Packers contra a defesa dos Rams, é, é muito aguardado, porque a gente vai ter um dos duelos individuais aí que de maior nível, acho que no ano, né? Quer dizer, no, no, na temporada, né? Porque no ano, com certeza. Porque temos 13 dias ainda a gente tá gravando aqui na quarta-feira. Mas é, davante Adams contra o Jalen Ramsey, né? O Jalen Ramsey que vem colocando os wide receivers um do, do time adversário no bolso, né? E a gente viu que ele fez contra o DK Metcalf na na última na última partida, né? Sei que o número no final de jardas do DK Metcalf acabou não sendo ruim, mas teve uma, aquela jogada que o Russell Wilson esticou a jogada e tal, mandou uma bomba ali pro para o pro Dickie Metcalf, né, e, tal, e acabou sendo basicamente isso. né. E você olha aqui os números do, dos wide receivers que o Jalen Ramsey marcou, uma recepção para sete jardas, quer dizer, sete recepções para 57 jardas para o Amari Cooper, uma recepção para quatro jardas do Stephon Diggs e um touchdown, nenhuma para o Terry McLaurin, uma recepção para 42 jardas do Allen Robinson, nenhuma recepção... Contra o DK Metcalf, ainda durante a temporada regular... Quatro recepções para 40 jardas contra o Mike Evans... Três recepções para 20 jardas contra o DeAndre Hopkins... Uma recepção para 11 jardas do DK Metcalf... Duas recepções para 28 jardas é. do DeAndre Hopkins... E três recepções para 33 jardas é. do DK Metcalf... Que é um absurdo é isso que o Jalen Ramsey fez esse ano... Eu acho que dá para bot... não é exagero dizer que parece uma das temporadas do Darrell Reeves... E se o Giannan Ramsey conseguir tirar o Davante Adams do campo, do jogo, não machucando ele, mas marcando, anulando ele, o Davante Adams é o jogador mais importante desse time, não chamado Aaron Rodgers. Foi o melhor wide receiver da temporada, um dos melhores jogadores da temporada. Se o Giannan Ramsey consegue repetir isso contra o Davante Adams, eu acho que fica um trabalho bem difícil para o ataque dos Packers, que no corpo de skill positions não tem caras confiáveis, pelo menos na minha opinião, quando você... Tá, o Robert Tony teve um bom ano e tal, assim, mas você não tem um cara aí que consiga atrair alguma atenção da defesa como faz o Jalen Ramsey, então acho... O Jalen Ramsey, desculpa, o... o Devante Edas, Então acho que é um, é um matchup chave aí pros Rams nesse jogo.
1: Não, sem dúvida, eu concordo 100%, Gabriel. E é, quando a gente vê o Jalen Ramsey que ele tá focado em jogar e quando ele realmente tem vontade, ele faz temporadas como essa. Eu... Você tirou as palavras da minha boca de nível de Daryl Reeves, é assim... A gente, quando ele está focado dentro do jogo, quando ele realmente quer, o Jalen Ramsey é um cara dos, dos melhores cornerbacks que a gente já viu. É, isso que você falou na temporada é, resume muito bem. Não é que ele pegou um, um, um receiver só bom por, uma, por um jogo só não. Ele pegou alguns dos melhores receivers da NFL duas vezes no ano, três vezes no ano no caso do DK, e ele mostrou que ele realmente é, não tem como. E esse confronto individual para mim é um dos melhores assim que a gente se a gente parar para lembrar, assim nos anos recentes, é um dos melhores. É curioso, Gabriel, o Devante Adams liderou a, tempo, a temporada em touchdowns aéreos né? 18, a defesa dos Rams permitiu 17 touchdowns aéreos a temporada inteira então é, é um daqueles confrontos que a gente tem ataque o principal ataque contra a principal defesa da liga é, estatisticamente falando é o melhor cornerback da liga contra um dos melhores se não o melhor cornerback, o wide receiver da temporada, é o provável MVP da temporada contra o melhor defensor que a gente teve nos últimos anos. É, é um confronto que não tem como melhorar. O conjunto dos Rams merece muito mérito, porque a gente olha para as estrelas, né? O Jalen Rams, a gente falou, o Aaron Donald, a gente falou. Mas, assim, é, o Leonard Ford jogando muito bem, conseguindo muito sexo tem um o ano da carreira de longe nessa temporada. Os outros cornerbacks dos Rams estão todos aparecendo muito bem. E aí eu acho que vai ser muito importante para entrar nessa questão que você falou. Se a gente tirar o, o, o Devante Adams do campo, como que o Aaron Rodgers vai conseguir achar? Porque o Rodgers teve 48 touchdowns na temporada. Ele conseguiu achar passe para todo mundo dentro do campo para touchdown. O Tony não teve a temporada da carreira é, de longe também. Mas assim, como que esses jogadores, se o Devante Adams for anulado, parcialmente anulado pelo Rams, e como que esses outros jogadores vão aparecer para o Green Bay?
0: A da secundária dos Rams é muito
1: qualificada. Exato. Eu acho que o, o confronto dos caras que não são os principais. Tanto para o ataque do Green Bay quanto para a defesa dos Rams, acho que vai ser um do. provavelmente o fator determinante nesse jogo.
0: É, sobre, sobre esse ataque dos Packers contra a defesa dos Rams, né? Que eu vi aqui no Twitter uns números interessantes da Mina Kimes, né, da ESPN, o Aaron Rodgers em play action esse ano, é o primeiro em QBR, que é o rating da, que a ESPN criou, que o pessoal diz que é, é, é mais fiel ao desempenho dos quarterbacks, do que o rating normal. Ele é o primeiro em índice de passos completos e ele é o primeiro em touchdowns. Defesa dos Rams contra o play action esse ano. 24ª é... em QBR dos quarterbacks adversários. É... 22ª em jardas por tentativa. E 32ª entre... É, em média de jardas de separação que os recebedores cedem, ou seja, é o time que os, os recebedores mais geram é, separação quando é uma jogada em play action. Então, os Rams têm um problema nessa, nessa defesa, que é defender o play action. E o Aaron Rodgers foi espetacular contra o play action. Eu acho que esse é um matchup bem difícil para os Rams. É, eu espero eu que os Packers vão usar bastante play action, vão usar bastante de repente motion do Davante Adams para tentar tirar ele, é, botar ele em movimento antes do snap para ele sair, para ajudar ele a sair da marcação do Jalen Ramsey e por si só, né? O Davante Adams é um grande wide receiver, né? Tá tendo o ano da carreira. Eu acho que, por melhor que seja um cornerback, é difícil anular um cara como esse completamente. Então, eu não acho que eu não acho que os Rams vão conseguir é, repetir o desempenho da semana passada, que também levou muito em conta o péssimo momento do ataque do Seahawks. E com o Jared Goff baleado, com o Cooper Cup baleado, com o Andrew Whitworth, que voltou literalmente na semana passada de um, de um rompimento no ligamento, eu não acho que os Rams vão ter poder de fogo suficiente para pontuar mais que os Packers, né? E por isso eu acho que Green Bay vence esse jogo. E qual que é o seu palpite, Caio?
1: É... É difícil. Eu acho o seguinte, eu acho que a defesa dos Rams, Gabriel, ela tem poder suficiente para vencer esse jogo. Só que nos playoffs, e principalmente no, quando você enfrenta um time tão bom contra os Packers, é, e, e vice-versa também, quando os Packers estão enfrentando um time com os Rams nos playoffs, é preciso você ter mais formas de vencer o jogo. É, ah, você tem que correr muito bem com a bola, você tem que fazer, você tem que produzir no ataque, você tem que conseguir pressionar, você tem que a tua defesa, você tem que aparecer. Eu acho que eu tenho dúvida se os Rams com todas as lesões que tem no ataque, principalmente na posição de quarterback, vai conseguir ter mais formas de vencer o jogo além da defesa. É, eu não sei. Eu acho que eu tinha antes... Eu vou apostar nos Rams. Eu estava eu com um pouco de pé atrás, mas assim, eu não sei. Eu acho que pode ter uma surpresa nesse jogo. Eu já tive mais confiante nessa aposta pela forma física dos quarterbacks dos Rams. Vai ser, tipo, seria bem surpreendente se o Blake poros ou se o John Walford fosse Lá em Green Bay, conseguisse vencer o jogo, mas eu não sei. Eu acho que é um confronto não muito favorável aos Packers de um modo geral. É, concordo totalmente que o Green Bay Packers é o favorito e é muito melhor assistir o Green Bay Packers do que os Rams, mas eu acho que pode ter uma zebra.
0: Vamos seguir agora para Buffalo Bills contra Baltimore Ravens. Ravens que venceram o Tennessee Titans no Wild Card. Buffalo Bills que vem de vitória para cima do Indianapolis Colts, Billson favoritos por 2,5 pontos, total desse jogo 50, previsão de máxima de 2 graus, mínima de zero, previsão de neve, mas eu até estava conversando com o Caio antes de entrar no ar, porque como ele mora em Toronto, entende muito mais de neve do que eu que moro aqui no Rio de Janeiro, é, previsão de uma polegada de neve, que segundo o Caio não é muita coisa, mas é palavras do Caio, suficiente para deixar o campo branco, né, Caio? Mas você acha que é suficiente para ter um impacto na forma como os dois times jogam?
1: Eu acho que não. E até se tivesse um pouco mais que isso, Gabriel, a gente está falando assim, o time da casa é o time que já tá acostumado com a neve. Enquanto o time que está visitando, que poderia sofrer o impacto, é um time que corre muito mais com a bola do que lança. E, e geralmente, quando tem muita neve, é isso mesmo. O impacto é que o time corra mais. Então, eu acho que assim, é, eu não, não acho que a neve vai ser um grande fator, claro, se você perguntar para os dois times, principalmente para Baltimore, e o Lamar Jackson falou ontem que ele não, ele nunca jogou na neve, o Lamar. E ele falou ontem que ele não quer que esse seja o primeiro jogo dele na neve. É, vamos ver. Mas eu não acho que vai ser um fator, assim, se fosse, ah, não, é, New Orleans indo para a Green Bay, né, na, no, sei lá, em 2012, na época que o Drew Brees lançava a bola 60 vezes por jogo e tivesse muita neve. Eu não acho que o impacto vai ser tão grande quanto poderia ser, pela forma como o Baltimore joga.
0: E é até curioso, né? Porque você tem um time da casa, é o time que passa a bola pra caramba, né? Os Bills são dos times que mais passam a bola em situação neutra, enquanto o time visitante é o que corre com a bola, né? Que você, teoricamente você pensa um ataque terrestre forte na neve, é, é, é como você falou, se encaixaria mais, né? E eu acho que o Lamar ele exorcizou alguns dos demônios dele vencendo de virada o Indianapolis Colts. Mas se ele tiver que passar a bola contra os elementos, né? Contra vento, contra neve, aí vai ser um baita teste para ele, né? Teve o Marquis Brown renascendo, né? Ele que. Renascendo, não, mas ele teve um dos melhores jogos da carreira, né? eu que. A gente... Eu começava a pensar nele como bus, para ser bem sincero, mas teve um grande eu ainda jogo. Penso. <risos> é, mas assim, é o tipo de jogo que ele precisa ter para deixar de ser gostoso. Uma coisa que eu... que eu não sei se você percebeu, Caio, assistindo ao jogo. O Marcus Brown não pode ver uma sideline que ele já sai por ela, né? Você notou isso?
1: <risos> ele evitou contar toda hora, é assim.
0: Cara, ele vai toda hora. Ele não pode ver a sideline que ele já sai por ela. Impressionante. Parecia eu quando eu jogava de fullback nos meus dias de <risos> futebol americano. né? Primeiro fullback que sai pela sideline pra, pra não levar tackle. Era o meu caso. Não, não impediu que eu machucasse meu joelho. Mas enfim. Buffalo Bills contra Baltimore Ravens. Acho que... A primeira questão para os donos da casa Buffalo Bills é colocar aquele jogo contra os Colts como nervosismo ali dos playoffs, né? Tudo bem, esse time esteve nos playoffs na última temporada, foi um jogo muito difícil, né? Um jogo que o Josh Allen teve problemas, né, aquela partida contra o Houston Texans. Os Bills definitivamente não jogaram o melhor futebol americano, mas a expectativa é que, acho que é para a torcida dos Bills e para o próprio, para os jogadores e para as pessoas de dentro da organização é que tenha servido para quebrar o gelo, porque se repetir a atuação que teve contra os Colts, os Ravens têm mais poder de fogo, os Ravens acho que são melhores nos dois lados da bola do que o Indianapolis Colts, e aí o jogo pode ficar bem perigoso, bem rápido para a Búfala.
1: Sim, é, a gente falou né, dos Packers e dos Rams, esse é o jogo do segundo melhor ataque contra a segunda melhor defesa em geral da NFL é, nos números, e para mim é o, o principal confronto, e talvez seja o, o confronto mais nítido e mais... É, notórios de todos os jogos dessa rodada divisional, que é o ataque terrestre dos Ravens contra a defesa terrestre dos Bills. É, os Bills, a gente lembra, por exemplo, quando pegou o Kansas City Chiefs, o time perdeu é, cedendo mais de 240 jardas corridas. É, a defesa dos Bills, na primeira metade da temporada, teve dois jogos que ela cedeu mais de 200 jardas corridas. É, na segunda metade da temporada, melhorou muito. É, de seis jogos, Gabriel, só em dois que cedeu mais de 100. Só que aí contra os Colts, voltou a ceder mais de 160. E aí, a gente viu a dificuldade que o time teve. E se não fossem alguns erros que os Colts tiveram, que provavelmente os Ravens não vão ter, os Bills poderiam ter sido surpreendidos em casa. Então, para mim, é como que que a defesa dos Bills, o grupo de linebacker dos Bills, que não vem jogando o melhor futebol americano dele na temporada inteira, né, o o Matt Milano e o Tremaine Edmonds,
0: como que eles vão
1: combater o Lamar Jackson e o backfield do Baltimore Ravens? Eles foram muito mal
0: contra, contra os Colts, né?
1: Muito mal, eles estão eles oscilando muito. A gente vê que tem algumas jogadas específicas que o Edmonds e o Milan, eles, eles mostram o quanto eles são bons, mas em geral, a gente viu esse grupo de linebackers no ano passado sendo talvez uma das melhores duplas da NFL. A gente olha para o Terminator, a gente vê um cara que pode ser um dos melhores da Liga, o Método é um dos mais subestimados, mas nesse ano, na temporada de 2020, no caso, além deles de ter, ter sofrido com lesão, quando eles estavam em campo, eles não jogaram tão bem. Então eu quero ver. Eu acho que se. O, os Bills conseguirem colocar a bola no Lamar Jackson muitas vezes, você sabe o que eu penso eu acho que é o um caminho a banco se, de alguma forma os Ravens, os Ravens para ganhar o jogo, eles precisam fazer pontos, porque os Bills vão pontuar a gente sabe o que o Josh Allen tem feito esse ano uma temporada, a melhor temporada da história de um quarterback do Buffalo Bills, Josh Allen quase perfeito na temporada é, os Ravens precisam encontrar uma forma de pontuar igual os Bills vão pontuar e a única forma de Baltimore fazer isso... É provavelmente correndo com a bola... Ou pelo menos estabelecendo o jogo corrido... Para conseguir fazer o play-action... Então tá aí o caminho para a Buffalo vencer. É,
0: eu não poderia deixar de dizer aqui... Os meus ouvintes ficariam frustrados comigo... Se eu não dissesse que não existe evidência... Pelo menos em vários estudos... Que você precisa do play-action... Você precisa do jogo terrestre funcionando... Para o play-action funcionar. Me desculpe, Caio... Mas é, se, eu, se, eu, se eu não faço essa ressalva... Ia ter um monte de gente cancelando o plano de, o plano de apoiador aqui, porque ia ficar decepcionado comigo, né? Mas é, eu sei que muitos treinadores, assim, muitos treinadores defendem isso, eu particularmente nunca vi uma evidência, mas eu concordo com a parte do jogo terrestre, porque é, você não vai querer o Lamar Jackson passando a bola em búfalo, né? A gente sabe que é, é um estádio que venta bastante, vai estar tá muito frio, né? Zero grau e... Você não quer o Lamar Jackson passando a bola. O jogo ideal para os Ravens é abrir o jogo com uma campanha de 7 minutos para touchdown, recuperar a bola logo depois, mais um touchdown, campanha longa e e assim, ficar na frente. Porque essa defesa dos Bills tem dificuldade contra o jogo terrestre e os Ravens têm o melhor ataque terrestre da NFL. Eles têm aquela coisa de gastar o relógio e estabelecer o jogo terrestre, que eu critico tanto aqui, é alguma coisa que o Baltimore Ravens pode fazer. Porque o ataque terrestre deles não é apenas bom. É historicamente bom. E o Lamar Jackson, para mim, é o melhor quarterback correndo com a bola da história da NFL. Eu vi uma estatística aqui absurda, Caio. Pra gente que viu o Michael Vick jogar. O Michael Vick tem 11 jogos na carreira de mais de 100 jardas. O Lamar Jackson tem 10. O Michael Vick fez isso em 149 jogos. O Lamar Jackson tem 49 jogos na carreira. O que é um, assim, um negócio absurdo. Não é? É, e,
1: Gabriel, é, os Ravens, nos últimos 5 jogos da temporada regular... O time teve mais, de a média, acima de 266 jardas corridas por jogo. É, é muito absurdo isso, assim, Acho que é muito bom a gente até falar isso, porque às vezes o pessoal não consegue ter a noção, mas a gente está vendo de longe o melhor quarterback correndo com a bola da história da NFL. E, e a gente espera que o Lamar tenha sucesso, porque ele vai conseguir ficar... Os quarterbacks que correm muito com a bola, às vezes não ficam durando por tanto tempo na NFL. E sobre uma coisa da questão dos passes do Lamar, Gabriel, O Lamar jogou, incluindo o jogo de playoff na semana passada, 16 jogos. né? Ele ficou fora de uma partida durante a temporada regular. Ele perdeu quatro jogos. Dos quatro jogos que ele perdeu, ele tentou 28 ou mais passos em todos eles. Todos os jogos que o Lamar tentou 27 ou menos passos, ele venceu na temporada. Ele só ganhou um que ele tentou mais de 28, que foi contra o Cincinnati Bengals, que aí era mais fácil.
0: É, mas aí eu acho que tem duas coisas. Primeiro, aquele histórico dele nunca ter virado um jogo... Que ele tenha perdido por mais de 10 pontos. Né? Era isso, né? 10 pontos. É, né?
1: virou o primeiro. É. O Lamar virou... na semana passada ele venceu o primeiro jogo de playoff da carreira e conseguiu a primeira virada, tando a, perdendo por 10 pontos da carreira dele, desde quando a gente chegou na NFL.
0: É, nesse ponto eu acho que realmente é uma estatística notável, mas por outro, você vai passar mais a bola em jogo que você está perdendo, né? Então, eu acho que é meio, é meio importante essa, essa, essa estatística, mas realmente o Lamar. Vamos ver se ele exorcizou mesmo esse, esses demônios, né porque vai enfrentar a defesa dos Bills que tem dificuldade para parar o jogo terrestre, mas tem uma secundária muito boa. E se os Ravens saírem atrás do placar, vai ser difícil, de novo, aquilo que eu falei do clima em Buffalo. E eu quero ver um ataque dos Bills mais estável, né eles perderam o Zach Moss é, por lesão, eles contrataram agora o Devonta Freeman, mas tem o... Qual o outro o nome do outro running back que, que eu David gosto
1: Singletary.
0: Isso, eu gosto do Devin Singletary. Gosto tanto que eu nem sei o nome, que eu esqueci o nome dele. Hum. Mas... Ele tá mal nesse ano, mas ele é bom. É, ele é bom, ele, é, ele recebe bem um passe e tal. Então eu quero ver o ataque dos Bills mais estável, né? Eu quero não quero ver cometendo erros e. Tendo drive, conseguindo converter Eu consegui converter terceira descida, né? Porque foi um, o principal ponto negativo da equipe no jogo contra os Colts, que eles não conseguiram converter terceira descida, se eu não me engano, foram 2 de 9 no final da partida, e ficou quase o primeiro tempo inteiro sem conseguir conversão, né, é um time que, precisa com um ataque dos Ravens que tem capacidade de ter tantos drives longos com consistência, e é aquilo que o Caio falou, eu defendo aqui que o jogo terrestre não, não importa tanto, mas se você tá correndo pra 260 jardas por jogo, aí importa, né, pelo amor de Deus, mas... Você acha que o jogo terrestre não importa não. em qual sentido? Não, importa tanto quanto o ataque aéreo, é hora eu... A frase completa sim, é
1: concordo Sim, então, concordo.
0: É, isso, isso sim. Isso é, eu só concordo. E, é, mas quando você tá correndo para 260 jardas por jogo, corre com a bola. Você está correndo aí por 100. é isso. Gabriel,
1: é. mais uma coisa. Ah, não sei se você concorda. Se você tiver um jogo monstruoso correndo com a bola, tipo 260, 270, 300 jardas corridas, a chance de você perder é muito menor do que se o seu quarterback tiver 500 jardas aéreas.
0: Mas e... Se, se o seu, seu quarterback tem corrido... que... Se o quarterback ah, tem 500 jardas aéreas, é porque ele passou uma parte do tempo atrás do placar. Se ele passou uma parte do tempo atrás do placar, é, é natural que você vai perder. É, e se você tem tantas é, jardas, não
1: necessariamente, né? Mas sim, é... Na maioria das vezes. Eu... Na maioria das vezes. A maioria, a
0: maioria das vezes, sim. O
1: Brady teve um jogo de mais de 500 jardas contra os Dolphins, que ele estava liderando o jogo inteiro, por exemplo. Mas sim, acontece igual o Big Ben na semana passada, é Exatamente. Que ele ficou, ele ficou. Mas eu acho que quando um jogo ocorre, é, funciona Tipo, 270, 300 jardas, o que é muito difícil de acontecer, eu acho que é mais um impar... O ataque fica mais imparável do que se o quarterback tá lançando pra 500 jardas.
0: É, mas aí tem um outro lado. Eu acho que quando você chega a esse número de jardas, muitas delas são já no segundo tempo você gastando relógio. Então, esse número é um pouco inflacionado. Mas assim, eu acho que o Ravens, quando ele tá correndo com a bola, como ele, nos melhores dias, é um dia. É um time dificílimo de se parar. E dito isso. Eu confio mais no ataque aéreo do Buffalo Bills, eu confio mais que se eles saírem atrás do placar, eu confio mais no Josh olha o que eu vou dizer, eu confio mais no Josh Allen do que no Lamar. Eu acho que, eles, por mais que eles não tenham jogado tão bem na semana passada, o momento do, do Baltimore Ravens também é um pouco inflado por adversários ruins que eles pegaram em dezembro eu acho que o Buffalo Bills é mais time, eu gosto desse menos 2,5 do Bills e eu aposto, eu apostaria quer dizer, provavelmente, talvez eu aposte até, <risos> até chegar no sábado eu aposto no Buffalo Bills nesse jogo, e você Caio?
1: É, eu vou de Buffalo Bills também. é muito equilibrado, é, é muito equilibrado mesmo, são dois dos melhores times, é, eu pra mim na conferência americana, antes de começar os playoffs são três times que são contenders ao Super Bowl e dois deles vão jogar agora, que é a Chiefs, que é Ravens e e Buffalo Bills. Eu vou postar nos Bills também e destacar uma coisa que os Colts fez que os Urbans não podem fazer. Quando você corre muito com a bola, você gasta mais relógio. Só que significa que se você chegar na red zone adversária, você tem que fazer touchdown. Os Colts chegaram cinco vezes na red zone dos Bills na semana passada, só só marcaram um touchdown duas vezes. Significa que você gastou, gastou relógio e não conseguiu fazer tantos pontos quanto um ataque que é espetacular, o segundo melhor da NFL na temporada regular. Eu acho que os Urbans têm que ter esse aproveitamento melhor mas eu concordo eu acho que o, o, o Josh Allen merece merece ser o favorito e merece esse palpite nosso eu vou apostar no Buffalo Bills também
0: é para mim os dois melhores quarterbacks quer dizer dois dos três né porque tem o Kyler Murray ainda mas dois do o blamar primeiro o Josh Allen terceiro quarterback melhor meu terceiro melhor quarterback correndo com a bola não tô esquecendo de ninguém não né deixa o Sean Watson também é muito bom correndo com a bola mas acho que o Josh Allen ele é especial é, quando...
1: o, o Lamar é muito,
0: muito Lamar exagerado. é muito número ele é muito número um, muito, muito número um. é, vamos seguir agora para o domingo para os jogos de domingo vamos começar por Cleveland Browns contra Kansas City Chiefs os Chiefs são favoritos por 10 pontos é, maior linha aí do, do final de semana o veranda desse jogo 57 pontos Browns é, venceram com autoridade, o o, o Pittsburgh Steelers, na semana passada, sem o seu head coach, sem parte do coaching staff, sem jogador de secundária. Parece que vai vai ter o Stefanski de volta, vai ter o Denzel Ward de volta, mas o o Chase Claypool, do Pittsburgh Steelers, disse que eles vão levar uma surra do Kansas City Chiefs. Você concorda com isso, Caio?
1: Não, eu não vou, não vou dizer uma sua porque nos playoffs agora, todo time merece respeito, como você falou na, na rodada divisional, mas assim, não tem como a gente ir no caminho diferente que nasceu de City Eu acho que, tem uma coisa que eu gostei muito, eu achei que foi muito importante para os Browns a vitória contra, contra os Steelers, não só, claro, a vitória e ter avançado, mas é que os Browns, mentalmente, eles pareciam que era um time que estava sempre, e com razão, sempre sob muita pressão, e qualquer derrota dos Browns, mesmo que fosse uma derrota normal, parecia que era maior do que de fato era. O Baker parecia que não, sa- não sabia reagir às derrotas quando o Odell estava jogando. Agora, eu acho que uma vitória dessa contra o Pittsburgh Steelers, eu acho que, psicologicamente, para os Browns, ajuda mais ainda do que, de fato, só dentro de campo, de ter quebrado o tabu e tudo mais. É, de novo, eu não nem como a gente chegar aqui e falar assim, ah, vai to- o- o- os Browns vão conseguir der- derrotar o Kansas City Chiefs. É, claro, a chance existe, sim. Mas, eu não sei se vai ser uma surra, mas fica claro que a gente tem um favorito muito amplo nesse jogo.
0: É, eu concordo, né? Eu acho que realmente a parte mental, você ter vencido os Steelers em Pittsburgh, algo que o Big Bang, nu- Big Bang nunca foi derrotado em Pittsburgh pelos Browns, eu acho que tem um fator mental bem importante. Mas ainda assim, o gap é bem grande, né? A defesa dos Browns, assim, vai ter o retorno do Denzel Ward, que é importante, vai ter o retorno do Kevin Stefans, que para mim é muito importante, mas, principalmente na defesa, é um time fraco, suscetível aí a, é, a ceder pontos. E você vai ter do outro lado o Kansas City Chiefs. E você pensando aí em chances do Cleveland Browns, é o Kansas City Chiefs ser o Kansas City Chiefs das últimas três semanas, mais ou menos, da temporada. do Kansas City Chiefs de dezembro. Porque é um time que joga como se acreditasse que tem um um interruptor lá para você para ligar, né, para jogar o seu melhor nível, né, a lá Golden State Warriors com o Kevin Durant, né, na segunda e terceira temporada, e eu não acho que seja uma garantia que esse interruptor exista, né, porque você já tá um mês jogando abaixo do esperado no ataque, com muita displicência, você teve basicamente aí duas semanas de folga agora, então eu não acho que é uma garantia que o Kansas City Chiefs vá reencontrar o melhor futebol americano deles, né, a má notícia para o Cleveland Browns é que, mesmo que o Kansas City Chiefs apresente alguma ferrugem, a gente viu esse time voltar de déficit de mais de 10 pontos em todos os jogos dos playoffs da última temporada e serem campeões, né, então é um time que você nunca nunca vai estar derrotado, é um time que você tem que continuar marcando ponto, marcando ponto, marcando ponto o tempo todo. Você não pode é, ah, vamos correr a bola aqui, vamos chutar um field goal. Não, nada disso. Contra os Chiefs, você tem que ser agressivo por 60 minutos. Eu acho que o Cleveland Browns tem condições de, de pontuar, é um time que tem jogos aí, se não me engano, são 7 jogos com pelo menos 30 com pelo menos 30 pontos na temporada. Mas é um é um matchup bem difícil, né? Porque é um time que Vai depender de erros do adversário, porque foram quatro foram ou cinco interceptações do Big Bang no, no domingo foram, passado. Foram. Acho que
1: foram quatro. Foram quatro, né? né? Foram quatro isso. Foram quatro interceptações.
0: E o Patrick Mahomes não lança interceptação. Isso é uma coisa que acho que é subestimada até, pouco falada, do Mahomes. Ele não lança interceptações. Teve algumas várias dropadas esse ano, mas não é... Ele lançou
1: três contra os Falcons, que todo mundo falou assim, cara, o que aconteceu? Mas, sim, de fato, o Mahomes não lança. Ele chegou chegou em dezembro na temporada regular, Gabriel, com muita interceptação no ano inteiro. É, ele
0: ele (risos) protege muito bem bem a bola. E sem sem esses turnovers, eu não consigo ver o Cleveland Browns compensando a diferença nos dois ataques. Eu acho que o BK Mayfield ele, ele evoluiu muito, mas o gap é gigantesco. Eu, eu acho que eu, eu acredito que os, os Chiefs vão conseguir virar a chave e por isso eu acho que os Chiefs vencem esse jogo.
1: É, eu, eu acho que você tocou no ponto importante que é, é o momento, né, o, o instante que o Câncer tips Chiefs pode pegar fogo e aí colocar o fogo a favor dele. Por exemplo, se fosse na semana passada, a gente viu depois ali do segundo quarto, né, o terceiro quarto dos Browns contra o Steelers, o clima teve um apagão. Que se os Steelers fossem um pouquinho mais eficientes, tivesse talvez um head coach um pouquinho mais agressivo, como é o caso do Andy Reid, talvez aquele jogo teria sido diferente. E o Kansas City Chiefs, se você vacila com ele no intervalo de 10 minutos, a você talvez tomar 3, 4 touchdowns nesse período é muito grande. A gente lembra do Houston Texans nos playoffs da temporada passada, o time abriu 24 a 0 o Kansas virou a vantagem de 24 a 0 como se fosse 10 pontos. É, é um time, é um ataque que você não pode vacilar. Então, os Browns vão ter que fazer o jogo da vida, que, que significa pontuar, o time vai ter que vai ter que ter sucesso ofensivo, vai ter que conseguir, de alguma forma, parar o Mahomes, seja pressionando, ou seja, pelo menos uma vez no jogo, que foi mais ou menos o que os Raiders, que foi o time que derrotou o Patrick Mahomes durante a temporada, durante a temporada conseguiu, e não vai poder ter tantos erros, vai ser difícil, os Browns vão ter que fazer o jogo da vida, mas eu concordo, o o, o intervalo, o gap é muito grande, o lado mental dos Browns é é muito favorável, e eu quero ver como que vai ser esses titulares dos Chips de volta, os Chips não foram brilhantes em dezembro, eles agora tiveram duas semanas de folga, e aí a gente tem que lembrar o Andrew Reid depois de semana de folga, né Gabriel? Contando, Contando playoffs, ele tem 26 jogos na carreira, ele tem 23 vitórias nesses jogos se você considerar desde que o Mahomes desde que ele se juntou com perto com o Mahomes são seis vitórias e nenhuma derrota então isso é difícil lembrando né Gabriel Chiefs é, e Browns colocam Mahomes e Baker Mayfield de novo eles se encontraram é. naquele Oklahoma Texas Tech 66 a 59 naquele jogo Mahomes lançou a bola 88 vezes para 734 é jardas americano. o Baker teve 545 jardas Joe Mixon estava naquele jogo Didio Westbrook também estava não vai acontecer de novo, mas vai ser é um grande jogo e eu aposto nos Chiefs também.
0: Isso que é futebol americano, 80 passes, quarterbacks combinando para mais de mil jardas, isso que é nesse jogo o, Ma, e, o Mahomes, o Mahomes e Bears. completou
1: 52 passes no jogo. Ele completou 52 passes naquele jogo.
0: É, isso que é futebol americano. Mas <risos> é, realmente, é um, acho que é um motivo para os Browns terem esperança talvez é que a ofensiva dos Chiefs não é tão boa, conta do, da última temporada, né? De repente o Miles Garrett pode ter um grande jogo aí. Eles perderam o Vernon, né? Que atrapalha bastante, mas é Cansa é, é Selectives mesmo. Vamos passar para o último jogo, o, o, mais ou menos Sunday Night Football, né? Porque não é no horário do Sunday Night Football. 8h40, horário de Brasília. O Tampa Bay Buccaneers enfrenta o Northern Saints lá no Superdome. Os Saints são favoritos por 3 pontos. O veranda desse jogo é 52. Eu tava pesquisando... É, quando eu estava me preparando para o podcast, sobre times que venceram outros times três vezes no, na mesma temporada, né? Que seria o caso do Saints caso eles vençam. É, eu tenho aqui os números. Alguma pessoa aqui no num fórum fez essa pesquisa, mas em 2016. Então, eu não lembro, eu não lembro se rolou nos últimos anos, não lembro de cabeça, se o Caio lembrar, por favor. Mas de 2016 até os anos 50. 17 vezes isso aconteceu, né? Não vou listar todas aqui, mas 17 vezes. Então não é algo tão incomum assim, né? Um time vencer o outro três vezes. Que seria o que os Saints precisariam fazer. E eles venceram bem o Tampa Bay Buccaneers nas duas primeiras partidas, né? Na temporada regular. Mas eu acredito que presumir que os Saints são muito favoritos porque eles venceram bem os Bucs na temporada regular, eu não acho que que é uma presunção inteligente, porque os times mudam ao longo, do, ao longo da temporada e eu confio nesse time do Tampa Bay nos playoffs, porque eles têm o um Tom Brady, ele é o maior quarterback da história da NFL, o maior quarterback da história dos playoffs, ele tem 32 vitórias nos playoffs, o segundo colocado que é o Joe Montana tem 16, então ele, o Tom Brady já venceu 16 times, 17 times eu acho, nos playoffs, que é um negócio assim, é inacreditável, né, então eu não, eu acho que é um jogo, eu vejo muita gente, não, não, tanta gente, mas assim, muita gente pode pode achar que o Saints é muito favorito nesse jogo porque pelo que fez na temporada regular, mas Tom Brady nos playoffs para mim é um jogo absolutamente equilibrado.
1: É, eu eu acho até que o para mim, o, o Tampa Bay Buccaneers tem que ser visto como ligeiro favorito para esse jogo o momento dos Buccaneers é muito melhor do que o dos Saints, é, claro, a gente viu na temporada regular, e os dois jogos da temporada regular, os Saints venceram com facilidade, é, o, pr- o primeiro jogo, a gente olha o placar, tá um pouco mais apertado, mas um touchdown dos Bucks foi no finalzinho do jogo, com um jogo com diferença já em 20 pontos, então, é, mas assim, temporada regular e playoff, os do- o momento dos dois times é tão diferente, é, que a, eu, eu concordo com você, a gente não pode olhar falar assim, ah não, o Saints já venceu duas vezes, vai conseguir vencer agora de novo, tranquilamente, é, as vitórias dos, dos Saints na temporada regular só fez com que o time jogasse em casa dessa vez agora, foi a única diferença, e sem a torcida não é nenhum fator tão grande assim é, o momento dos Bucks é muito bom o ataque dos Bucks parece que finalmente está aparecendo um pouco mais não é aquele ataque ainda que a gente espera que vai fazer um jogo bonito os 60 minutos tem, tem hora que a gente fala assim cara, por que, que o Tom está jogando futebol americano aí? Mas aí depois de, de meia hora ele mostra por que, que ele está jogando ainda ele teve uma temporada com 40 touchdowns, uma das melhores, uma das mais produtivas da carreira dele. Sobre o que você tocou no ponto de os times vencerem é, três vezes o mesmo adversário no ano, né, Gabriel? Desde 1970, é, isso, teve 21 times que venceram dois é, eram na temporada regular e chegaram nos playoffs para enfrentar o mesmo adversário. Os times venceram em 14 dessas vezes, ou seja, 66% de aproveitamento.
0: Ah, então 20... é, o, é o outro lado do número aqui que eu falei, né? Deixa eu, eu, eu abrir é, nos de últimos, é, Isso é desde 1970. Nos últimos Deixa 25
1: anos, é 75% de aproveitamento do time que chega 2x0. 7, 8, 9, 10, 11,
0: 12... 13 vezes aqui eu contei. Enfim, é, o aproveitamento é, é maior do time que, que perdeu os dois jogos, né? Mas eu acho que o Tom Brady... Ele teve uma temporada fantástica que... Se ele... Os jogos ruins dele... E, assim, todo ano todo MVP tem jogo ruim, né? O Aaron Rodgers teve jogo ruim nessa temporada. com os jog... Jogos. Verdade. Se os jogos ruins do Tom Brady não tivessem sido todos, coincidentemente, em jogos de prime time, ou, por exemplo, naquele Saints Bucks, que era o jogo do segundo horário, mas que estava todo mundo assistindo eu acho que ele teria um um apoio maior para ser MVP, porque ele teve uma temporada brilhante, né? Um cara de 43 anos que não dá nenhum sinal de, de desacelerar, né? E do outro lado, um quarterback que deu muito sinal de ter desacelerado que é o Drew Brees, né, o Drew Brees ele ainda consegue comandar um ataque eficiente ali, de passes curtos, né, Passe intermediário, mas você vê, assim, com uma bola de 15 jadas, ele tem que colocar tudo que ele tem a bola chegar, você vê ele hesitando em passes longos o tempo todo, e ele consegue completar um ou outro, mas aí a bola ainda fica um pouco pendurada e tal, ele não, é, ele é um quarterback limitado, eu não acho que ele é o Peyton Man de 2015, mas ele é um quarterback limitado, não tem explosão do ataque do Tampa Bay Buccaneers, né, que vai ter o Mike Evans vai ter o Chris Godwin, teve um péssimo jogo no, na semana passada. O Antonio Brown também, que é um péssimo ser humano e um dos mais. a gente tem que admitir, ele é um péssimo ser humano, mas ele é o, provavelmente o melhor wide receiver da, da última década, né? Um cara, um jogador fantástico, tão bom quanto ele é péssimo ser humano. E tem o Gronk também, que foi muito importante bloqueando né, no jogo contra, contra Washington e eu acho que os Bucks têm, têm um ataque muito mais potente que o dos Celtics, né? E por mais que a defesa, a defesa dos Bucks é aquela que oscila muito, né, Caio? Eu, eu até, eu citei essa estatística no, no outro programa, né? É, é uma das defesas que que mais varia em desempenho por, eu não lembro qual a métrica que o PFF usou, mas é uma das que mais oscila de desempenho. E se ela tiver um dia bom, o Celtics vai ter muita dificuldade para pontuar com esse ataque tão achatado.
1: Sim, eu acho que você também tocou num ponto muito importante, que foi a questão a proteção do Brady. É, o Brady, ele precisa, nessa, nessa altura da carreira, ele precisa mais ainda da proteção e a única chance que o Washington tinha de vencer o jogo na semana passada era se a linha defensiva aparecesse e a linha ofensiva dos bucks fez a melhor atuação talvez nos últimos 10 anos. Foi, foi, foi brilhante, ela apareceu foi impecável praticamente o jogo inteiro. Uma, e assistência, acho do, precisa...
0: uma assistência do Gronk, né? vamos saber Exato, é.
1: sim. É, o, o, é, a linha ofensiva... O sistema de bloqueios dos é. Bucks foi espetacular. E o Gronk... A gente viu o Gronk conseguindo é, parar, entre aspas. Conseguiu segurar até o Chase Young. O Gronk foi muito importante. aqueles jogos que as estatísticas não mostram necessariamente. Mas sim, o Gronk ajudou muito. E a, o sistema de bloqueio dos Bucks foi muito importante. E isso vai ter que acontecer. Porque, sim, o Drew Rees não é mais o mesmo. Longe disso... O Bruce precisa ter o apoio da defesa, ele precisa colocar o Alvin Camara no jogo, é o principal jogador para os Bucks marcarem, vai ser o Alvin Kamara. Então vamos ver, eu, eu coloco os Bucks como favorito, pelo momento, mas eu acho que os Saints, eles já mostraram nesse ano, que eles conseguem se adaptar muito bem ao adversário que eles enfrentam. O Sean Payton parece que sabe colocar um plano de jogo muito bom, e os planos de jogo dos Saints, quando enfrentaram os Bucks até hoje, foram muito melhores. É, o Bruce Earrons desde quando ele chegou nos bacanias ele tem enfrentou os 104 quatro vezes não venceu nenhum dos jogos ele tenta vencer o primeiro agora
0: é o champeto é mais maleável né o eu acho que o Bruce Arnes ele não sai eu não achei que foi um bom ano do Bruce Arnes para ser bem sincero eu eu achei que faltou ele ele se adaptar um pouco mais ao, ao Tom Brady. E, e, enfim, o Tom Brady terminou o ano passando muito bem a bola longa e tal, que é o que o Bruce Arians quer, mas não achei que foi um dos melhores anos do, da carreira do, do, do Bruce Arians. Mas eu acho que dá Buccaneers. É o é meu palpite para vencer a NFC. Mantenho ele. E depois de derrotar Drew Brees, ter que derrotar o Aaron Rodgers em do Lambeau Field, pode ser aí a, a cereja no Sunday da carreira do Tom Brady. E ele também derrotou o Taylor Heineken em Washington, né? No grande feito também. Mas qual é o seu palpite, Caio?
1: É, eu antes da temporada começar, eu postei o Super Bowl Saints e, e, e Chiefs. Eu acho que isso pode acontecer, mas eu acho que não vai mais. Eu também aposto também no nesse jogo. Assim, é, acho que vai ser equilibrado, mas eu, eu acho que eu vou, meu palpite vai de Bucks, sim.
0: Então é isso, os quatro jogos do Divisional Round, eu não quero deprimir ninguém, mas depois desse final de semana vão ter três jogos de futebol americano, depois disso o quê, Caio, férias?
1: Depois disso é férias, né, tem três semanas praticamente sem nada, sem nada no sentido de jogadores, mas aí tem já a contratação de técnico, de general manager para os times que ainda não tiveram, e esse ano tem muitos, depois, última semana de fevereiro começa o combine,
0: segunda Ai, combine? semana de... Senior Ball vai ter, né? Mas o Combine... Ah, será que é, ele...
1: right. o Senior Ball... Eu acho que eles... Alguma forma de Combine vai ter. A gente ainda não sabe exatamente como que vai ser, mas, pelo menos, nem que seja virtual, vai... Alguma coisa vai ter. É, a gente ainda não, não tem resposta sobre isso ainda. Depois começa Free Aids na segunda semana de Março. É, em abril vem o Draft. E é. aí, depois, a gente já tá praticamente na temporada.
0: É, eu tinha perguntado mais especificamente sobre você tirar férias, né? Mas tudo bem. Ah, sobre <risos> mim? Ah, sim.
1: Eu vou, eu vou, eu vou até, tô indo até pro Brasil, Gabriel. Vou Tenho que ir pro Brasil agora, porque senão eu não vou ter. Eu vou pro Brasil assim do, na terça-feira, depois do Super Bowl, eu tiro umas, um mês de férias, depois eu já volto e fico direto.
0: Bota aquele hazmat suit, né? aquela roupa de, de radiação, né? Ele pode vir pra cá, se passar pelo Rio de Janeiro, avisa. Então...
1: Tô com medo de eu não conseguir entrar no Canadá depois, mas, mas a, gente, a gente tenta fazer isso. Mas sim, tem depois do Super Bowl até o Combine tem um pouquinho de férias.
0: internet está aí para isso. Precisa escrever suas matérias no Discord. Siga lá o Caio, arroba Caio Miari. Acompanhe o trabalho dele no Discord. Caio, muito obrigado e até a próxima.
1: Obrigado pelo convite, Gabriel. Espero que seja uma ótima rodada. Sempre que você se chamar, estou à disposição. Um grande abraço.
0: Muito obrigado, Caio. Vamos passar agora para a minha conversa com o Guilherme. Lembrando novamente, podcast é um oferecimento do programa de apoiadores. Se você curte o meu trabalho e quer que eu continue mantendo o podcast e todo outro tipo de conteúdo que eu produzo, vai lá no link na descrição, tem todas as informações. Ou busca a cara dos esportes lá direto no PicPay. Então vamos lá para a minha conversa com o Guilherme do podcast Splash Brothers sobre a troca que mandou o James Harden para o Brooklyn Nets. Guilherme Taniguchi Campos aqui comigo Vocês conhecem ele Como um dos Splash Brothers lá, Podcast Splash Brothers Um, dois, se não o melhor Vou dizer, o melhor podcast de NBA <risos> Aqui do Brasil a- e Achei esse... que você ia falar o melhor podcaster Da dupla Não, não vou, vou respeitar <risos> o Léo Que tentou sabotar a participação do Guilherme Aqui no podcast né? Se as pessoas soubessem o que aconteceu Ficariam enojadas, né Guilherme
2: Exato o Léo simulou uma situação ali para tentar me dar o cano, mas dessa vez o Gabriel me preferiu, porque o Léo já estava muito assanhado aqui no podcast. Bem-vind- Obrigado pela recepção, Gabriel. Prazer aqui gravar contigo novamente e valeu pelo convite.
0: É, foi o. Eu, convidei... eu mandei uma mensagem para o Splash Brothers falando: eu preciso de um de vocês porque eu queria conversar sobre a situação do James Harden, e foi bem antes da troca acontecer, né? Eu mandei de manhã, <risos> e aí que eu queria falar do... Primeiro aquele vídeo dele no aquecimento, que se o pessoal critica o Zion, pelo amor de Deus, o, a cena ali do James Harden, muito gordo. Não tem, assim, tudo bem, o ângulo não foi bom e tal, tem sempre aquela coisa, mas ele tá gordo, muito, enfim. Aí ele deu aquela entrevista depois do jogo, aí eu, eu queria falar sobre James Harden, porque é uma situação que vem me irritando muito, mas aí chegou de tarde, começou a sair as Woj bombas e tal, e aí ficou bem claro que era questão de tempo até a troca acontecer. Então eu mandei uma mensagem para o Guilherme, falei, vamos dar uma segurada para ver se essa troca acontece, porque vai ser a gente gravar que no mesmo segundo <risos> o Woj vai tuitar a, a troca, mas... Para quem está men- tá acompanhando a NBA, é, não acompanha tão de perto, ou quem, sei lá, não vive no Twitter como eu, o James Harden foi trocado para o Brooklyn Nets, Brooklyn Nets, do Kevin Durant, e do, interrogação, Kari Irving, é, porque a gente ele literalmente está afastado do time nesse momento por motivos é, pessoais. Gente.
2: E ninguém sabia onde é que ele estava em algum momento, né? Então, é uma situação totalmente estranha sobre Verdade.
0: ele. Verdade. É, é, o Kyrie sendo o Kyrie, né? Mas vou passar é. aqui os detalhes da troca, que envolveram quatro times. Primeiro, o Houston Rockets, que eles recebem o Vitor Oladipo. E você, ué, Vitor Oladipo? Calma que o Pacers está na troca também. Vitor Oladipo, Dante Exxon, Rodion Kurucs que eu não sei quem é, o Guilherme pode explicar pra gente. Três é um esqui- cara...
2: Pode. Pode falar, depois, depois, eu, depois eu falo um pouco sobre é, isso. É,
0: eu vou completar a troca para o pessoal entender. O Rockets recebe Oladipo, Dante Jackson, Rodion Kuruks, três escolhas de primeira rodada do Brooklyn Nets. Nunca deu errado o Brooklyn Nets trocar muitas escolhas de primeira rodada, problema nenhum. É, uma escolha de primeira rodada do Milwaukee Bucks, que era do Nets também? Era do Nets, né? Ou era do Cavaliers? É,
2: era, do, era do Cavaliers. Era do o Cavaliers Cavali- enviou ah. essa pique aí para completar a troca.
0: Spoiler alert, Cavaliers também está na troca. É uma escolha não protegida de 2022, né, o próximo draft. Quatro pick swaps do Brooklyn Nets. O que é pick swap? Traduzindo literalmente a troca de escolha. Em 2021, 2023, 2025, 2027, o Houston Rockets terá o direito de trocar sua escolha de primeira rodada... Pela escolha de primeira rodada do Brooklyn Nets Ou seja, isso só vai acontecer nos anos que o Brooklyn Nets selecionar na frente do Houston Rockets Então vamos supor que o Brooklyn Nets tenha a quinta escolha geral do draft E o Houston Rockets tenha a vigésima Aí o Houston Rockets vai poder exercer o seu direito Tem que ser num desses quatro anos E vai poder trocar de escolha de primeira rodada com o Brooklyn Nets O Brooklyn Nets recebe... Oi? E até
2: só para explicar rapidinho, Gabriel, o porquê disso Porque os próprios GMs, para impedir eles de fazerem besteira, impediram que criaram uma regra na NBA que não se se pode trocar diversas escolhas em anos seguidos. Então essa é uma forma de você impedir que essa doideira aconteça. Então pelo menos o Nets tem a obrigação de manter as escolhas através dessa troca que o Rockets pode ou não ativá-la para manter a sua escolha de alguma forma.
0: É, que aí você olha os anos aqui, é um ano pick swap um ano escolha mesmo. A escolha foi para o Houston Rockets, e vai invertendo entre 2021 e 2027. Sabe-se lá, se a pandemia acabou até lá. É, Brooklyn Nets recebe James Harden. O Indiana Pacers recebe o Caris Levert e uma escolha de segunda rodada. E o Cavaliers, que mandou uma escolha de primeira rodada para o Houston Rockets recebe o Jared Allen e o Torion Prince. Então, basicamente, o Cavaliers deu uma escolha de primeira rodada, que não era deles, era do Milwaukee Bucks, então vai ser mais baixa que a deles. E receberam de volta o Jared Allen, que é um pivô bem jovem ainda, o Therion Prince. Mas vamos começar... Acho que a gente tem que ir por parte nessa troca, Guilherme, você é o especialista aqui em NBA. Vamos começar pelo lado do Houston Rockets, que a situação se tornou insustentável depois de ontem. né? A entrevista que o James Harden deu falando que ah, eu já dei tudo pelo, pela franquia e tal... Mas esse time não é bom o suficiente... Eu estou parafraseando... Não lembro exatamente da forma como ele disse... Mas foi algo nesse, nesse sentido... O, o bug Cousins... De Marcus Cousins... Já deu uma entrevista falando que era um, um baita de respeito... Do James Harden... Que era um absurdo e tal... Não sei o, que. o clima ficou insustentável... Ele claramente não, quer mais estar, não queria mais estar lá... Ele vem forçando a off-season inteira... Ele é um cara que se reapresentou atrasado, é um cara que estava em strip club quando o time estava treinando, é um cara que está totalmente fora de forma. Não é aquela coisa que ele está... Ah, não, tem que jogar alguns jogos ali. Não, ele deve estar, sei lá, uns 5, 10 quilos, no mínimo, acima do peso dele. E se tornou uma situação insustentável e por mais que ele esteja sob contrato para essa temporada e a próxima, não tinha jeito para o Houston Rockets. Eles tinham que fazer. E o que você achou do retorno que eles obtiveram e da situação como um todo?
2: Eu particularmente não gostei, viu, Gabriel? Eu não gostei do que o Rockets fizeram aqui nessa troca. É, até o Shans Charania e o Sam Amik, através do The Athletic, publicaram hoje, umas três horas atrás comentando que o Sixers era um dos concorrentes na briga e chegou a oferecer Ben Simmons. E um dos novatos, um dos jovens jogadores da franquia poderia ser o Matt Steibel, que é um jogador de segundo ano, excelente defensor, mas só que ainda tem alguns aspectos negativos do seu jogo ofensivo. E o Therese Maxey, que é também um armador desse draft, escolha de final de round, mas já vem mostrando algum aspectos interessantes do seu jogo ofensivo e eu particularmente acho esse pacote melhor do que eles receberam aqui. O Ben Ben por si só é é
0: muito melhor do que qualquer coisa que eles receberam. (risos) Exato, exato.
2: Só isso já valeria a troca. Mas só que a gente precisa lembrar também que o Daryl Morey, que é o general manager, presidente de operações do Sixers, saiu nesse período aqui de free agency do do Rockets, falando que ia ficar com a família, não queria mais saber de NBA por esse ano, e na semana seguinte assinou com (risos) o, 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 o Sixers. Então muita gente diz que o Fertitta, que é o dono da franquia, não queria trocar com o Sixers por conta disso. Mas se a gente olhar o o Vitor Oladipo, a gente até conversava um pouco antes aqui, né? Vitor Oladipo foi envolvido ali numa troca. O jogador veio, a priori, era o Karius Lever aqui para o Rockets, mas só que o Rockets rapidamente trocou ele pelo Vitor Oladipo. O Lever vem numa temporada muito boa esse ano, vem jogando muito. O Oladipo vem jogando bem, mas também sofreu com lesão nas duas últimas temporadas. É ano de contrato, então ele pode sair a troca até... Pelo Pacers aconteceu por isso, que o Oladipo já vinha dizendo que queria testar o mercado. E se a gente olhar o elenco core aqui dos principais jogadores, Vitor Oladipo, John Wall e Boogie Cousins, todos eles sofreram com lesões nos dois últimos anos. É um elenco meio estranho, né?
0: eu, Eu me entendo, assim... Pode ser que o, o Rockets, de repente, veja o tipo como expiring e tipo vai ver o que, que vai dar esse ano. De repente, se ele jogar bem, eles mantêm e tal. Eles não queriam se comprometer o cap. Até porque, o, como você falou, o Chita, né, dono do Rockets, é um dos donos da NBA atualmente que está mais ferrado de dinheiro, né, porque ele fez um baita investimento para comprar o Rockets e a, fortura, a fortuna dele é feita de... Ele é um grande empresário do ramo dos restaurantes né e é um dos ramos mais afetados pela... Pela pandemia. Eu, pode, ser uhum. que seja, pode ser que seja uma parte aí de querer, de repente... Não, não ter muito dinheiro aí já comprometido com o Caris LeVert. Mas eu não entendo... Assim, se fosse sobre basquete apenas dentro de quadra... Eu não entendo como que eles possam preferir o Oladipo ao Caris LeVert. Ainda mais colocar uma escolha de segunda rodada. Eu, Caris LeVert, pelo... Se bem assim, que eu não sei se essa escolha de segunda rodada é do... É, é do era do Rockets. Era do Rockets, né? Isso. Assim um jogador ou outro até o Ladipo claro ele tem um histórico já foi All Star e tal e mas o Levant eu acho que é um jogador melhor nesse momento e ainda ainda há um argumento para a gente acreditar que a gente não viu ainda a melhor versão do Kershawant né ele pode continuar evoluindo então o Pacers passou basicamente a oficina inteira tentando encontrar alguém que quisesse o Ladipo eles não conseguiram e hum. agora eles conseguem um jogador, que na minha opinião é melhor que o Oladipo nesse momento. E ainda uma escolha de segunda rodada, eu, eu não entendo. Se for. Levando questão em consideração financeira, tudo bem. Pode ser que seja isso que eu falei. Mas se assim, você quer o melhor asset, o melhor jogador, pra mim, não faz sentido se o Oladipo eu preferir o Lavante.
2: Eu também concordo contigo. Nesse momento eu prefiro o Lever, aí vem jogando muita bola. Se tem tem um ponto em relação ao Pacers, hoje quando a gente olha o jogo do Pacers, é muito baseado no Oladipo. O Oladipo com sabones ali flutuando em pick and rolls e e a partir daí abrindo o jogo para os demais companheiros. Então esse é um ponto que fará com que o técnico faça alguns ajustes, mas concordo contigo. Hoje eu preferiria o lever ao Oladipo. Em relação à troca do Rockets, também um outro ponto que me fez não gostar da troca, tudo bem, quando a gente olha, são quatro escolhas de primeira rodada garantidas, todas elas sem proteção e quatro escolhas que eles podem trocar, como você bem explicou. Mas se a gente olhar um pouco as últimas trocas do próprio Rockets, eles, na troca do Chris Paul para o OKC, recebendo uhum. o Ashbrook, mandaram também um combo de escolhas de primeiro round pro OKC naquela troca, se eu não me engano, foram cinco também com opções de troca e escolhas não protegidas, então o Rockets, ele vai passar por agora por um processo de reconstrução a gente não sabe se vai ser positivo ou não obviamente é difícil de prever essa situação, olha, isso
0: é tão difícil não, mas tudo bem
2: E e eles não terão as suas próprias escolhas Para caso o seu processo de reconstrução não dê certo Eles poderem escolher Então eles vão depender agora Da situação do NETS Para ter escolhas positivas Pelos próximos
0: 10 anos Não, é é é inacreditável Eles não podem tankar. Pelo que você explicou, o Houston Rockets é um time que não pode ir pro tanking, porque... <risos> não, não pode. Assim, o Oklahoma Ceritana tá aqui rezando. Pô, se eles forem... Porque não é um bom time, né? Vamos ser bem sinceros. E eu não acho que vai ser um bom time com o Oladipo. E você pode... É torcer muito pra você achar que vai ter... Que o Oladipo, o John Wall e o... O Boogie Cousins vão jogar temporadas inteiras, né? Porque... Uh-huh todos têm histórico de lesão, então é, é bem complicado. Passando rapidinho pelos outros dois jogadores que eles adquiriram, que acho que não fazem tanta diferença assim, o Exxon foi uma escolha alta alguns anos atrás, mas acho que nunca conseguiu se encontrar, e esse Rudion Kuruks, que eu não faço a menor ideia, quem seja. <risos>
2: é, o Exxon vem sofrendo com lesões, foi uma escolha do Jazz lá atrás, é, depois foi para o Cavs, ele tem um contrato alto, se eu não me engano, 8 milhões por temporada, mas só que, se eu não me engano, se encerra esse ano também. Então foi só por uma questão financeira para bater cap. E o Kuruks é um jogador de escolha de final de round do próprio Nets há três anos atrás. Ele teve uma boa primeira temporada, com oito pontos de média, mas desde o último ano já ficou no banco e não voltou mais. Então é um desses prospectos europeus que tem um bom arremesso de fora, mas eu acredito aqui que também foi aquela... Aquela gorjeta que você dá para poder Sim. fechar o um negócio rápido, sabe? Ah, então vamos, vamos colocar aqui o para-brisa para poder sair já com o negócio e não é, entrar nessa discussão.
0: Imagina se o, o GM do, do se fala não, o, o Kuruks não. Então fecha o <risos> não tem negócio, não vai fazer isso. A gente falou já da situação do Pacers, né, o Karris Levante, e uma segunda rodada, acho que a gente está aqui em, em acordo que pra uma boa troca para o pro o Pacers e eles agora eles têm um eles têm aí um, um núcleo interessante, né? O Sabonis, o LaVert e o Brogdon. Provavelmente não vão ganhar títulos com esse com esse trio, né? Mas é um com algumas boas peças ali ao redor, é pode ser é um time competitivo no leste, né? Já foi é. competitivo nos últimos anos, eu acho que pode até melhorar.
2: e, e aquela situação que para um mercado pequeno, Agora Sim. ele tem, somando-se a esse trio, também o Miles Turner, que é um jogador não tão prolixo ofensivamente, mas tem, ajuda, ajuda esse time de alguma forma, principalmente defensivamente. Mas agora eles possuem quatro jogadores jovens, com ali na faixa de 25 anos ou menos, com contratos longos que é tudo pelo que que você quer num num time de mercado pequeno, numa situação financeira não tão agradável em relação ao que os Estados Unidos e a própria NBA vivem nesse momento. Então, como você falou, eles continuarão brigando pelos playoffs, agora com esse elenco e a evolução dos Sabones, pelo que a gente viu até aqui, é é possível sonhar com avançar pelo menos uma das fases dos playoffs, sair dessa fatídica, o primeiro round que eles têm morrido nos últimos anos. e, E agora é um elenco com... Bastante
0: potencial de evolução também. É, o Carlos Levert, ele tem 26 anos, né? Completou em agosto. É, não é tão jovem assim, mas ele... Eu, eu ainda acho que ele não tá no alcançou o ápice dele. Ele, ele mostrou algumas coisas em alguns momentos. Por exemplo, na bolha, quando no, tudo, as outras estrelas não estavam. que tem, Eu acho que ele tem ainda um pouquinho a subir, né? E você tem o Sabones que vem jogando aí como ou NBA esse ano, né, ele tá jogando num nível nível altíssimo, então eu acho bem interessante esse esse núcleo a gente tá deixando o o Nets com o James Harden pro final pra segurar a audiência pode ficar tranquilo (risos) aí o 20 Cavaliers recebeu o Jared Allen e o Tarion Prince basicamente pela escolha de primeira rodada do Bucks, que vai ser uma escolha ali nos 20, no, no máximo ali nos 20, no mínimo pode chegar ali a 27, 28 por um bom pivô, um bom pivô jovem que, assim, eu sei que o Andrew Jordan deve ser um cara super gente boa, deve ser, porra, super passa do Kevin Durant, mas não fazia sentido nenhum ele jogar na frente do Jared Allen. Então, pelo menos, eles colocam o Jared Allen aí no negócio e ajuda a fechar aí a troca pelo Harden. Eu gosto do Jared Allen, acho que ele é um bom pivô aí para fazer aquela proteção do, do ar, para correr a quadra, para defender. Nada de outro mundo, mas eu gosto dele.
2: É, e o, o Kevis parece que entrou nessa troca por uma questão de cap também. É. O Torian Prince é um cara que vai receber próximo de 14 milhões essa temporada, tem um contrato até a próxima, então para conseguir absorver esse contrato eles receberam também o Jared Allen para conseguir fechar a troca e enviaram apenas uma escolha, como você comentou, que deve ficar na parte de baixo é, da tabela. E eu concordo contigo, Jared Island, sem dúvida, é um excelente ativo, é, tá em ano de contrato, e você comentou da questão da reserva. É curioso que nos três últimos jogos, se não me engano, ele ganhou a vaga de titular do James ah, Jordan, e quando ele ganha a vaga de titular, ele é trocado. É, eu situação... até falei com,
0: com o pessoal do For The Win, outro dia eles me mandaram uma DM perguntando se eu queria participar de um negócio, só que eu, eu falei, cara, nos playoffs da NFL... Pra ser bem sincero, eu não consegui ver um jogo inteiro aí da NBA de ponta a ponta. Então... É, dando no
2: começo da NBA, né? Também Pô, você consegue levando. É... E, mas só que tem uma questão que o Kevs, a gente tava até conversando em um dos grupos aqui de NBA, o, o Kevs é aquele time meio estranho, né? Porque é... ele já tem... Um ele, milhão de pivôs. Ano, eles estão com nove jogadores que são pivôs ou ala de força agora. Tem o Andrew Drummond, tem o Jared Allen, tem o Thorian Prince, que pode jogar também como ala de força. Tem também Kevin o Love. Larry Nance, tem o Kevin Love. Só aqui já são cinco jogadores que brigam por minutos, estão acostumados na sua carreira a jogar pelo menos 25 minutos ou mais. É então é um time todo penso. Eles
0: perderam o Tristan Thompson né? e trouxeram já outro pivô aí né? para é realmente um time que não faz sentido nenhum. Eu, assim, como torcedor do Pistons, eu posso falar que o Andrew Drummond <risos> é o jogador mais caloria vazia da NBA. E, assim, provavelmente... O Jared Allen é mais jogador que o Drummond. Ele, ele tem que se tornar o titular, até porque ele tem potencial. O Drummond, a gente teve aquele vídeo que rolou no Twitter recentemente do Point, é. do point Center, né? Porque teve uma época <risos> que ele era isso. no, no Pistons é uma... Uma grande tristeza. Mas você... ninguém está escutando aqui para saber da situação do Cavaliers. Né? Vamos passar agora para o lado do Brooklyn Nets. O <risos> Brooklyn Nets que agora tem o seu Big Tree, O dia que o Kyrie Irving decidir voltar para a equipe. Kevin Durant está jogando muito bem. Melhor do que a gente esperava. É... Muito bem. Nem parece que sofreu é... com a lesão. Lesão de Aquiles. Né? Que era, normal... era uma sentença de morte para a carreira dos jogadores. né? E ele voltou jogando em altíssimo nível. Mas como é que você vê esse encaixe... É, Guilherme do James Harden num, num vestiário que, vamos ser bem sinceros, tem um potencial aí de, de explosão, principalmente com o Kyrie Irving, bem alto.
2: É, esse é o ponto, né? É, antes de analisar de dentro de quadra, tem essa questão de fora dela. Que é relevante. E hoje eu já li um pouco de gente falando que, na verdade, o Kyrie está bem chateado com a situação. Ele já deu entrevista falando que criticando a escolha do Steve Nash. Falam que isso é uma das suas razões de estar bem frustrado. É, dizem que também o relacionamento com o Duran já está um pouco distante. Então tudo isso coloca algumas questões aqui. Putz, será que é isso mesmo? Como é que será que tá os bastidores? É um cara que meio lunático, então é difícil saber também o que passa por dentro da cabeça dele, mas em relação ao Harden, lá atrás, há um mês atrás mais ou menos, ou um pouco antes disso, eu e o Léo participamos de uma live do Jumper, e basicamente a live era para falar do do Harden, e lá a gente comentava com o pessoal do Jumper um um ponto, que existiam duas franquias que a gente acreditava que poderiam fazer esse movimento pelo James Harden, uma é o Sixers, pela questão do Daryl Morey, que é um cara que conhece muito bem ele, trabalhou com ele durante muito tempo, e outra seria o próprio Brooklyn Nets pelo Mike D'Antoni, que hoje é um dos assistentes mais bem pagos da NBA, é o primeiro assistente do Steve Nash, e também foi o técnico do Harden nessa fase áurea do, do Barba. Então, são dois jogadores, eram duas pessoas que conheciam muito bem como potencializar O Harden, obviamente, agora ele vem numa situação que ele não vai ser o ball handler primário, talvez, ele pode ser, ele pode não ser, a gente já viu que apesar dos trancos e barrancos e do estilo de jogo meio estranho no Rockets, ele pode funcionar também não tendo a bola em alguns momentos, a gente pode questionar se isso daí é durável a longo prazo ou não, mas passa a ser um time que, que briga claramente agora, obviamente, é o ponto que você comentou, né? Se o Kyrie Irving se manter <risos> bem da cabeça. Baita o James Harden si. Ar... <risos> precisa rapidamente perder 10, 15 quilos para entrar em forma. Mas é temporada regular. Pelo que a gente viu do Nets até aqui, eles estão bem confortáveis com qualquer posição que eles se classifiquem muitos jogos eles já pouparam o Duran muitos jogos eles pouparam o Kairi. eles estão sendo bem conservadores aqui em termos de volume de jogo, então acho que esse tempo vai servir também para as coisas entrarem nos trilhos, mas ano passado a gente teve a lição dos Clippers né? os Clippers também ficou nesse chove no moda durante a temporada regular e chegou nos playoffs, eles não conseguiram acelerar para se colocar em nível de competição mas eu gosto muito desse time, passa a ser, se a olhar James Harden, Kevin Durant e Kyrie Irving, são três dos, talvez, cinco, dez caras que mais, conseguem pontuar de maneira mais fácil dentro da liga.
0: É verdade, né, é, a minha grande dúvida que eu tenho, e assim, eu acho que quando t- três jogadores desse nível, é, acho que pode, pode demorar um pouco e alguém vai ter que sacrificar alguma coisa e... Assim, o Kevin Durant sacrificou muito no Warriors né? mas ele é, é o candidato a fazer isso né? porque dos, dos três ele é o que menos precisa da bola, apesar de também gostar de hum. ter a bola mas a, a minha grande dúvida quanto ao futuro, além disso enquanto os três coexistirem é se o James Harden não vem como primeira parte de um movimento que vai mandar o Karril Irving embora porque isso que você falou, né? De repente, ele não tá satisfeito, e ele nunca tá satisfeito em lugar nenhum mesmo. Se o Kevin Duran já não tá mais. É, de, não tá mais com paciência com o Kyrie e ele der um ok, eu acho que eu, particularmente, eu preferiria trocar o Kyrie Irving e, de repente, recuperar alguns assets aí, porque o Brooklyn perdeu tudo. Do que ter os três em quadra. Porque eu acho que ter os três em quadra é um. É um, é um encaixe muito difícil e assim, por mais que eu acho o Steve Nash uma das mentes mais brilhantes da história do basquete, ele é um treinador no primeiro ano dele, então é claro. é, não tem experiência. Então, o meu palpite para como a situação vai se desenvolver é que a gente vai ver o, o Nets tentando reintegrar o Cary Irving, porque não adianta, você não tem como trocar ele agora, né porque ele agora ele, ele fez o valor dele afundar mas tentar ter uma sequência boa dele e tentar trocar ele eu eu não acho que que os três vão ficar juntos por muito tempo, pode ser que terminem a temporada juntos, mas eu não acho que é o plano de daqui a 3, 4 anos os três ainda estarem em Brooklyn é,
2: eu, eu acho que esse é o ponto, acho que essa temporada eles vão tentar tentarão reintegrar o jogador, tentarão trazer ele para uma agenda positiva dentro da franquia e tudo mais recuperar também a questão porque eu fico imaginando, eu, eu sendo parceiro dele é essa situação toda estranha se a gente viu ontem o Bug Cousins dando declarações fortes contra o Harden eu imagino que esse seja o sentimento também dos parceiros de netos do Kyrie a gente está lá jogando, tá lá sofrendo e, e, esse, e essa estrela forçando a Barras Eu falei do Clippers, a gente lembra também na Free Agents que surgiram boatos aí de jogadores que não eram do primeiro escalão, que não eram estrelas, reclamando que o Kyrie poderia jogar quando quisesse, poderia treinar quando quisesse, tinha horário flexível para chegar no treinamento. Então esse é um ponto que a gente começa a ver agora na NBA, essas narrativas dos jogadores do elenco de apoio, ganhando força, reclamando, e para o ambiente da NBA, da NFL de outras ligas, a gente sabe como esse ambiente de, de união dos jogadores fazem vencedores e perdedores, então acho que isso é, é a grande questão, é o X Factor aqui do, do Nets, como esses jogadores vão conseguir se relacionar não só entre eles, mas também entre todo o elenco
0: é verdade, e assim, para ser bem sincero agora eu, eu amo Kevin Durant eu, o Steve Nash é um dos meus jogadores favoritos e o Kyrie Irving e o James Harden são dois dos jogadores que eu menos gosto na NBA. Então eu acho que vai dar uma equilibrada aí, eu vou continuar neutro em relação ao Brooklyn Nets. Mas assim, o Kyrie Irving tem que, se, ele tem que se resolver. Não pode continuar assim. O cara, porra, quantos anos da carreira dele ele desperdiçou nessa de ser completamente maluco? Qual foi o ano da troca? Foi 2018 que ele foi do, do Cavaliers para o Celtics?
2: Deixa eu pegar aqui um minutinho, porque que eu já tô com o basketball.
0: Tudo bem, ele teve lesões aí também e tal, nesse, nesse período, mas ele é um cara difícil, né? Eu entendo ele ter outros interesses na vida dele, e ele tem outros interesses bem justos, né? Ele é um cara engajado em questões sociais e tal, mas ele não dá mais para um jogador da NBA, não. na NFL. Major League Baseball, talvez, não entendo muito de beisebol Não dá mais para um cara querer achar que vai levar nas coxas e vai conseguir. Tem que se dedicar 100%, né? Não tem mais isso de, porra, o cara ganha um jogo e ir para o strip club depois, né? No meio da pandemia.
2: Que no nem o James Harden
0: e o Dwayne Haskins. Mas eu, sinceramente, eu, eu tô de saco cheio do carito Estou de saco cheio do James <risos> Harden. Mas viu o ano aí?
2: 2017 que ele foi trocado para Boston, ficou uma temporada e meia lá e está duas temporadas no Brooklyn. Um ponto que o pessoal estava lembrando, acho que desde que ele chegou nos Nets, são quase 80 jogos disputados oficiais pela franquia e ele só participou de 27. Então mostra também como é um jogador que tem tido problemas, seja extra-quadra, seja problemas físicos, mas como ele tem falado muito mais do que ajudado a franquia
0: verdade é... última coisa para encerrar que eu, é uma, uma coisa muito mais geral do que, do que especificamente sobre esse caso, claro que esse caso é mais um exemplo disso, muito se fala do, do player empowerment né? Aquela, aquele empoderamento do, dos jogadores enquanto tá passando caminhão de lixo aqui, mas eu vou continuar falando, então vocês entendem eu não tô
2: ouvindo, então tá não, se você não tá ouvindo,
0: tá tranquilo então. é... eu acho que se as próximas, eu, já falei, eu, eu já falei sobre isso no podcast, mas eu acho que vale a pena repetir. Se as próximas 50 estrelas, como o James Harden, repetirem o que o James Harden fez com o Houston Rockets, ainda assim, na história da NBA, a Liga vai ter sacaneado os jogadores muito mais do que os jogadores sacaneados da Liga. É esse histórico. Mas, assim, tem um momento que, por mais que tenha esse histórico, tem a coisa certa e tem a coisa errada. Porque o Houston Rockets, eles adquiriram o Harden o Harden não era o Harden de hoje. Ele era sexto homem o Oklahoma City Thunder, mas aquele sexto homem que terminava jogos e tal. E ele se tornou uma superestrela em Houston. Muito porque Houston construiu tudo ao redor dele. Botou, o Daryl Morris sempre fez o máximo para colocar o, o James Harden nas melhores situações. Para maximizar tudo que o James Harden faz de melhor. Ele, no último ano, nos últimos dois anos, né, na verdade, ele se livrou dos pivôs para dar mais espaço para James Harden na quadra, e assim, os números dele são espetaculares, ele é um dos melhores jogadores ofensivamente falando na história da NBA, mas eu acho que, você tem que esse, esses números são, sei lá, 15% inflados pelo sistema do, do Rockets, algo nesse ponto. O Rockets fez tudo pelo James Harden, e o James Harden fez em retorno foi ano após ano após ano chegando nos playoffs, e ele não consegue entregar. Eu acho que ele falar que fez tudo possível pelo Rockets é uma falta de, sei lá, uma falta de self-awareness, que eles falam nos Estados Unidos, né, de entender como ele é visto e falar que ele deu tudo, quando, na verdade, ano após ano, ele chega e não joga o melhor dele nos playoffs. Eu acho que muito é do sistema, acho que o sistema ali do Houston Rockets, quando você ia se preparar para uma série de sete jogos, ficava mais fácil do que num jogo aleatório na temporada regular, mas ainda assim o Harden sempre deixou a desejar nos playoffs. Por exemplo, aquela grande, aquela grande virada contra o Clippers, ele tava no banco, ele não tava jogando. Ele, quem fez aquela virada foi o Corey Brewer e não, nem lembro mais o nome do, do outro jogador. <risos> é... Eu também não me lembro, viu? É, era o Josh Smith, que era do Pistons como que eu esqueci até outro dia o piston estava pagando o, o George smith mas tem que ter um limite porque ele tem mais dois anos de contrato o rockets trocou tudo pelo chris paul para trazer o chris paul porque ele queria gostava do chris paul e tal não sei o que acho que faria sentido aí ele não queria mais jogar com o chris paul aí eles trocaram um monte de coisa de novo para trazer o Westbrook aí não quer jogar com o Westbrook troca um monte Porra, traz o john não trocou um monte de coisa né mas traz o john wall e aí traz o John Wall, o time não tem mais escolhas. Aí agora ele quer sair. Depois que o time não tem as escolhas justamente porque fez tudo para tentar agradar o, o James Harden. É... Eu acho que ele tem o direito de querer sair do Houston Rockets. Eu acho que ele joga essa temporada, chega na próxima, ele um apenas depois mais um. Ele tem mais... teria mais um ano de contrato, né? Depois não. Essa temporada é a penúltima é a última, e a outra é a última, né?
2: Se eu não me engano, é isso. Eu acho que ele tem uma player option depois disso, viu? É, mas
0: Mas não iria exercer,
2: né? dificilmente os jogadores têm ativado essa opção de
0: comprar. Ele tá na penúltima temporada, ano que vem é a última. E se ele chega na última temporada e fala, não, ele chega, pode chegar, chega pra diretoria e fala, olha, eu não tenho interesse em ficar no Houston Rockets, eu pretendo sair, me troca, pega alguma coisa de volta, porque eu pretendo sair. Por exemplo, o o Carmelo fez isso quando ele saiu do, do Denver Nuggets, né? Ele acabou sendo trocado um ano antes pro Knicks. E... O Nuggets recebeu várias coisas de volta e tal, não sei o quê. Mas dois anos antes e... Tudo que a franquia fez para agradar ele, para construir o um melhor time ao redor dele... para mim, passou do limite de player empowerment. De empoderamento dos jogadores. Assim como o Anthony Davis passou do limite com a forma como ele fez com, com o Pelicans. Assim como... O LeBron fez um pouco também, porque ele tem o mesmo agente que o o Anthony Davis, é literalmente um dos melhores amigos dele, que eles basicamente implodiram o Pelicans porque queriam ele no Lakers. Eu acho que tem que ter um limite, tem que ter um limite para isso. E, de novo, faço aquela ressalva. Os times sacanearam muito mais os jogadores ao longo da da história da NBA. Mas chega um ponto que tem o, o que é certo e o que tem errado e... Eu acho que é errado esse tipo de coisa. que Eu, eu achei que o James Harden agiu errado. E, mas a questão é que eu não sei que se tem solução, Guilherme.
2: É, e até nesse sentido, você comentou bem do Anthony Davis. E a gente vê isso acontecer demais quando são jogadores no seu último ano de contrato... E aí ele acaba forçando a barra, dizendo que não quer assinar a extensão e tá no direito dele, isso daí é, é normal, é do jogo, e a gente vê essas trocas normalmente acontecendo nessa situação, é, ou se não um ano antes de acabar o contrato, e essa situação, porque é um pouco do que a gente comentou do Oladip, você lembrou bem, que ninguém queria pagar o que o Pacers estava pedindo por ele, e o Pacers pô, talvez já trabalhava essa temporada imaginando que ia perder um dos seus principais jogadores por nada. E aqui a questão do Harden é uma situação nova que a NB não estava preparada. Ele tinha mais dois anos de contrato e já começou a fazer toda essa celeuma toda é, em relação a querer sair. Se a gente lembrar, na, na pré-temporada, ele já tinha falado da, que não estava feliz, o próprio, é, os próprios bastidores indicavam uma situação complicada com o Ashbrook, e, e aí o time trocou o Ashbrook para tentar amenizar de alguma forma os ânimos com Harden e tudo isso não foi possível o jogador fez tudo o que fez foi uma das cenas mais bizarras você comentou da da questão de não gostar do Harden, eu sempre gostei do jogador, mas admito que depois dessa situação eu eu passei a ter um pouco de chateação com o jogador porque ele não se apresentou na data prevista, ele foi para a strip club quando deveria estar treinando ele se apresentou totalmente fora de forma e ele entrar em quadra da forma como ele entrou mancha a imagem dele demais e tudo isso forçando uma troca sendo que ele tem mais dois anos ou se ele optar pela renovação três anos de contrato, então é uma situação situação bem é, complicada e bem é, triste é, é isso eu concordo contigo, se a gente olhar o histórico da NBA os clubes sempre tiraram proveito é uma relação de trabalhador com empregador é, com empregado e empregador tudo isso faz com que o empregador normal quase sempre tenha a voz muito mais ativa, a NBA passou por um processo de dar voz aos jogadores mas acho que quando a gente vê essas situações passarem do limite como essa, a gente se questiona se como produto de entretenimento
0: e tudo mais a gente está no caminho correto. É, assim, é é uma coisa que eu já ouvi especialistas falando e tal, não sei o que, esse tipo de drama, de de negociação, especulação de troca e tal, não sei o que, a gente adora, a gente como fã de NBA adora, mas não ajuda a, a não ajuda a audiência da NBA, os jogos da temporada regular, ano após ano, caem audiência, né? E cai parte porque tudo que é TV ao vivo tá caindo a audiência da TV como não TV ao vivo, teve televisão no geral, tá caindo tudo. E mas a NBA tem essa questão e porque os times perdem um pouco a identidade, né? Perde um pouco aí você você se identificar com um cara que fica vários anos aí na NBA e tal. Eu fico pensando se o Curry não vai ser o último jogador da, da NBA que vai ficar 12 anos no mesmo time, né? Porque eu não consigo... Você tem certeza que o Zion vai jogar 10 anos no Pelicans? Eu não tenho a menor. Eu apostaria que não. Mesma coisa... Talvez os europeus, talvez o Luca e o Giannis e tal, porque eles não passam pelo aquele sistema de AEU, né? Que os caras jogam um torneio no fim de semana num time, depois em outro, em outro time e tal, quando eles estão no colégio mas enfim eu, eu concordo que não é eu não acho eu não acho bom para liga esse todo esse movimento e eles têm que encontrar formas aí de frear mas já ficou bem mais longo do que a gente esperava eu chamei o, o Guilherme <risos> um podcast de 15 minutos acabou virando bem mais que isso porque a gente a gente planejava falar sobre as possibilidades não falar sobre a troca já é, feita mas, Guilherme, muito obrigado pela sua participação. Como é que é o pessoal? Como é que, é que o pessoal faz para acompanhar o seu trabalho do Léo e do Marco Túlio Baima lá no podcast Splash Brother? Agora que vocês estão chiques lá no, no Jumper, daqui <risos> a pouco estão esquecendo dos podcasts Amigos Humildes. Mas Sim, faz aí, gente, seu é. Javá.
2: A gente estava até falando, relembrando outro dia, quando desejávamos força para você lá no Splash Brothers para sair da Covid. Sim, em relação... muito obrigado. A perda do seu pai, que você foi a primeira pessoa a participar conosco quando não tínhamos ninguém ainda ouvindo o episódio. Você topou a brincadeira de falar conosco num sábado de manhã.
0: Então é verdade, mas vai eu, ser... tem que ser justo também. O Léo foi um dos primeiros convidados que eu tive no, <risos> no meu podcast também, o cara dos esportes, né? Quando não era nem Splash Brothers o perfil, ainda era o é, era comentando era
2: o, NBA, né? Era NBA. É. E, então a gente vai ser sempre grato e tratamos você no nosso guardamos você no nosso peito aqui no nosso coração. É, vocês estão de é. casa aqui também. <risos> então estamos em todos os agregadores como o podcast Splash Splash Brothers, na verdade é, pode buscar lá se você não quiser, se você não ouve por algum agregador. Estamos também, como você bem falou no site do Jumper www.jumperbrasil.lans.com.br e nas nossas mídias sociais Twitter e Instagram, porque a gente não é tão no, jo, jovem assim para fazer TikTok,
0: podcast uhum. Splash BR. Gostaria de ver o Léo aderindo ao TikTok.
2: <risos> é, o, o Marco Túlio já tem sacaneado ele bastante. Nas duas últimas edições, colocou ele cantando um uhum. Sampa Gode ali no final do episódio. Então, é, daqui a pouco, para cantar, para interpretar, para tá lá
0: dançando no TikTok, é um pulo. É isso aí. Guilherme, muito obrigado e até a próxima. Quando acabar, quando passar o Super Bowl, com certeza vou convidar você, o Léo, e o, o, o mais convidado de NBA com mais frequência, porque o meu cérebro tem espaço <risos> limitado e eu tenho que focar tudo agora nos playoffs da NFL. Não, e
2: eu como um cara que acompanha muito NBA de sábado e domingo, eu relego toda a NBA para acompanhar a NFL. Imagina você que trabalha com isso também. Não tem como fugir desse produto. <risos>
0: 24 horas por dia. <risos> de vez em quando até dar o um cansaço. Mas valeu, Gui. Até a próxima. Até a próxima. Obrigadão pelo convite. Muito obrigado, Guilherme. Muito obrigado, Caio. Muito obrigado a você que escutou o podcast Cara dos Esportes. Muito obrigado a você, apoiador ou apoiadora também. O podcast volta na madrugada de domingo para segunda com análise de todos os jogos do Divisional Round, Rodrigo Moisés Nessa comigo, e a gente segue a programação, três programas semanais, um exclusivo para apoiadores, ao longo da, até o Super Bowl, então é isso pessoal, até a próxima, tchau!